0: Buongiorno, ben ritrovati ai 4.20. Oggi non ascoltiamo canzoni in apertura, veniamo un po' meno alle tradizioni di questa nostra trasmissione, perché la puntata di oggi è un po' diversa dalle altre, ecco. Ma per arrivarci riavvolgiamo il nastro e diciamo in due parole eh, quanto si è raccontato nella scorsa puntata. Eh, l'altra volta parlavamo di musica e di carcere, e in particolare di alcune storie americane in cui questi due mondi, musica e carcere, sono venuti in contatto. L'abbiamo preso un po' da lontano in realtà, perché siamo partiti a parlare del Cinquecento e del Seicento italiano e di alcuni artisti, Carlo Gesualdo da Venosa, che è un madrigalista, insigne del Cinquecento, e Caravaggio, lo conosciamo tutti, che avevano delle storie particolarmente interessanti per questo argomento e eh, nelle quali abbiamo visto un'analogia con il primo personaggio americano, questa volta afroamericano del Novecento, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Questo personaggio era Lead Belly, ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo eh, detto di come lui sia un pioniere dei generi tradizionali americani, del folk, del blues, dei generi popolari alla base della musica americana, ecco. Uh, di Lady Bell abbiamo detto che lui ebbe una seconda parte della sua vita da artista convenzionale diciamo uh, a New York e nel nord dell'America ma che invece uh, i primi 40 anni abbondanti della sua vita uh, li passò nel sud negli stati del sud americani in cui lui di fatto passava da un carcere all'altro. Lui ebbe una vita estremamente rabonda ed estremamente violenta e bisogna pur dire che negli stati in cui viveva, eh, tra la Louisiana e il Texas, lui, erano degli stati estremamente razzisti e le carceri di questi stati in cui lui finiva erano delle carceri razziali di fatto, erano delle carceri eh, praticamente solo per neri e in cui le condizioni di vita erano... eh, Qualcosa di prossimo alla schiavitù ancora, la schiavitù che fu abolita nel 1865 ma che ancora eh, nei primi decenni del Novecento in cui lui visse riecheggiava nelle condizioni di vita nelle carceri e anche nelle condizioni di vita che venivano preservate ai neri fuori dalle carceri questa è la vita a cui Lidbelli sembra di fatto condannato in eterno, di carcere in carcere, ecco, ma poi abbiamo detto incontra questi due grandi musicologi, John Lomax e il figlio Alan Lomax, che in quegli anni stavano andando di carcere in carcere alla ricerca di repertori di musica tradizionale di musica popolare americana, erano i primi anni in cui si riscopriva il folklore negli Stati Uniti e anche il folklore degli afroamericani, ecco, loro andavano in giro in macchina con 200 kg di fonografo, di pellicola Licola, ecco, per incidere questi canti che chiedevano proprio i carcerati perché i carcerati erano portatori di esperienze di vite vere e di autenticità in questo senso e quindi è attraverso eh, l'apporto dei detenuti che loro hanno tirato fuori un materiale di inestimabile valore dal punto di vista del canto popolare dal punto di vista eh, della, della musicologia anche questo è l'incontro che di fatto salva la vita di Belli che poi uscirà dal carcere e andrà a New York a seguire i musicologi John e Alan Lomax, ecco. Ma poi dopo Lisbonne abbiamo parlato di Johnny Cash, del suo rapporto molto stretto e molto particolare che seppe stringere con i detenuti e della sensibilità che dimostrò verso eh, la vita nelle carceri, con i suoi live nelle carceri di Folsom e poi di San Quintino. E abbiamo parlato di alcuni grandi film americani che parlano di carcere, un tema molto caro alla cultura americana, abbiamo detto e abbiamo potuto verificarlo attraverso alcuni grandi film. E poi ci siamo dati gli auguri, diciamo, del buon 25 aprile, della buona festa dei lavoratori, poi eh, perché la puntata cadeva in quella settimana tra la festa della liberazione e la festa del primo maggio eh, e quindi abbiamo ascoltato eh, una canzone di Mark Ribot e Tom Waits eh, che di fatto un rifacimento di Bella Ciao eh, inserito in un album che si chiama Songs of Resistance che raccoglie dei pezzi di resistenza e di lotta per i diritti da tutto il mondo un album molto interessante abbiamo detto queste sono le storie di cui parlavamo l'altra volta e nella puntata di oggi interrompiamo invece il nostro viaggio musicale qui ai 4.20 o meglio lo approfondiamo questo perché l'argomento del carcere di cui abbiamo detto la scorsa puntata ci porta a parlare dell'attualità E per attualità intendo la vita nelle carceri di oggi, le condizioni di vita nelle carceri e anche, e questo ci interessa in particolare, le esperienze musicali eh, che si possono fare oppure concretamente si fanno all'interno delle carceri italiane. Questo perché la musica è un mezzo di comunicazione straordinario, lo sappiamo bene, e le stesse storie di cui parlavamo, di John Lomax e Alan Lomax che vanno a cercare il canto dei detenuti o Johnny Cash che eh, sente una naturale vicinanza emotiva. I carcerati sono storie che ci raccontano di artisti o di studiosi che vogliono fortemente entrare in relazione con i detenuti attraverso appunto la musica e... E a questa cosa aggiungerei una consapevolezza che eh, mi sono fatto, e ci siamo fatti parlandone anche, eh, ovvero che eh, il grado di civiltà, potremmo dire, eh, di una società, della nostra società, si misura proprio all'interno delle carceri. La consapevolezza quindi che è nostro compito comprendere la condizione del detenuto senza populismi, e questo eh, è qualcosa di cui parleremo, e anche che è nostro compito è immaginare degli efficaci sistemi di reintegrazione di eh, riportare eh, i detenuti eh, all'interno della società in modi virtuosi ecco. in generale sono tutti appelli al, al dialogo, al costituire dei, dei rapporti, dei canali comunicativi Eh, E anche quello di fare chiarezza assolutamente, di eh, conoscere la realtà all'interno del mondo penitenziario e sapere anche come intervenirne per migliorarne sia la qualità sia l'efficacia assolutamente. Eh, Sono tutti temi di cui parleremo con un ospite, perché la novità della puntata di oggi è che abbiamo un ospite. Il nostro ospite oggi è Carlo Pignatta, un amico e un interlocutore prezioso, in particolare. Lui è un musicista, è un chitarrista, ma a questo, alla sua carriera di musicista, ha affiancato gli studi in giurisprudenza e per i suoi studi di laurea si è occupato proprio di di questo, di quanto diciamo, di progetti musicali in carcere. Eh, Carlo quindi ha un'esperienza diretta, sia per quanto riguarda lo stato delle carceri italiane, sia, ed è qualcosa che in un certo senso sta a cuore a tutti, eh, esperienza degli sforzi che associazioni e compagnie fanno per provare a entrare nelle carceri, quindi eh, gli sforzi per proporre progetti con i detenuti, quindi cercare di superare quella barriera ben oltre i cancelli delle carceri ma anche una barriera di eh, forse poca chiarezza forse di difficoltà proprio a relazionarsi ecco, eh, quindi si parla di progetti con i detenuti a partire ovviamente dai progetti culturali dai progetti musicali come quelli di cui ci parlerà Carlo eh, insomma è un'esperienza estremamente interessante la sua e tra l'altro Carlo eh, musicista eh, e eh, laureato in giurisprudenza Adesso è anche compositore, ha di recente inciso il suo primo album che si chiama Circle e avremo tempo anche di parlare di questo e soprattutto avremo tempo per ascoltare i suoi brani all'interno della trasmissione. Insomma, oggi sono contento di lasciare la parola a lui, a Carlo Pignatta, e lasciare anche la musica a lui, la scelta musicale che sono i pezzi suoi. Ed ecco, vi lascio quindi all'intervista con il nostro ospite, Carlo Pignatta. Buongiorno Carlo. Ciao. Benvenuto. Grazie. Ho fatto un breve preambolo su te ho raccontato un po' di cui quel, di ti quel ecco, quello che, eh, che fai, ecco, e oggi ne andremo alla scoperta, diciamo. E c'è davvero molto da dire. C'è molto da dire perché c'è il tuo album, appena uscito, di cui eh, da aspirante musicista a musicista starei a parlarne per ore, eh, ma vorrei lasciare il tempo per parlare anche del, dei tuoi progetti di tesi, del tuo progetto di tesi, che poi in realtà eh, sei dottore, no? Sì, sì. esatto. <ride> esatto. Eh, questo perché? Perché l'altra volta, al, nello scorso episodio di 420, parlavamo di carcere. Parlavamo di carcere in maniera romanzata, in un certo senso. Mm-hmm. Abbiamo raccontato delle storie eh, della cultura americana che hanno avuto a che fare con il carcere. Non so se conosci... Lee Belly, questo sì, certo. vecchio bluesman del Louisiana, Texas, eh, la cui storia si è intersecata con la storia di un musicologo che si chiamava Alan Lomax mm-hmm. eh, che eh, andando nelle carceri aveva cavato fuori tutto il repertorio di canzoni folk degli Stati Uniti. Quindi, c'è stato questa, questo incontro straordinario con maldilente efferato proprio, è un musicologo che, parlando con lui, è riuscito davvero a dare un repertorio a tutti i folk singer poi della storia degli Stati Uniti. Certo. Eh, questo appunto è un punto di partenza eh, romanzato che valeva la pena raccontare per l'aspetto divulgativo. E, e poi c'è tutto, tutto quello che si può dire al di là di questo, ovvero il rapporto che effettivamente corre tra musica e carcere. Nel mondo di oggi, quindi al di là delle, delle leggende <ride> o, delle, o dei racconti storici. Ecco. Eh, ed è per questo che eh, avevo particolare interesse per la rente, sì. per l'aspetto eh, di questa tua tesi, e poi, ovviamente, per l'album e per gli ascolti che potremmo fare anche
1: sì. nei okay. tuoi nuovi pezzi. Ah, sì, appunto. Eh, grazie intanto per avermi insomma, per avermi contattato. Allora, eh, come Insomma, la tesi inizia in realtà a, aveva l'obiettivo in realtà di capire come mai la musica potesse essere utilizzata come strumento riabilitativo all'interno del carcere per, per quanto riguarda i detenuti. Eh, e quindi capire perché eh, tra le varie attività culturali e lavorative che vengono fatte all'interno del carcere ci potesse essere anche la musica. Eh, però, appunto, per rispondere direttamente alla tua domanda, ehm, ho avuto modo, insomma, di approfondire questo tema che hai detto, quindi il rapporto tra musica e carcere vedendo i testi scritti direttamente proprio dai detenuti. Questo è successo a Torino, al Ferrante a Porti, quindi al carcere minorile, ed è successo anche a Bari, in parte, in realtà al, um, al Fornelli, sempre minorile. Anche questo dove c'è stato lo stesso progetto di, di scrittura di testi rap grazie all'associazione di Defiance for the, for the Children, e grazie alla collaborazione di Kento, un rapper eh, calabrese se non sbaglio e nulla, praticamente all'interno di questo progetto veniva data la possibilità ai ragazzi di scrivere dei testi che poi sarebbero stati eh, musicati con l'aiuto appunto di di Kento in questo caso e che quindi appunto davano un po' la la possibilità di esprimere i loro loro pensieri, le loro sensazioni che eh, c'erano all'interno del carcere Ehm, che avevano all'interno del carcere quindi in realtà ecco per esempio una cosa che possiamo dire sul rapporto che c'è adesso tra musica e carcere è che intanto c'è un genere musicale che viene mh, sostanzialmente eh, apprezzato di più soprattutto nel, nel, nel minorile e nel genere della trap oppure comunque rap insomma questo mondo che hip trap e questo questo mondo qua questo perché chiaramente è un po' il il genere che al momento va per per la maggiore tra i i ragazzi comunque di 15-16 anni in cui si tratta di ragazzi di questa età soprattutto per quanto riguarda il minorile Ehm, quindi la la base culturale è, è quella i testi che vengono scritti sostanzialmente spesso sono testi che portano rabbia, che, che mostrano la rabbia, la rabbia che hanno loro nei confronti magari anche della, della, della società, del fatto che comunque loro devono spiegarsi il motivo per cui sono, sono, sono andati in carcere, perché chiaramente questo motivo deve esserci sostanzialmente. E poi ci sono anche altri casi in cui danno, la, danno l'impressione o comunque mostrano di essersi resi realmente consapevoli di quello che è successo, del motivo per cui sono in carcere e quindi appunto tirano magari fuori degli argomenti più intimi come può essere anche la mancanza di genitori, la della mancanza dell'ambiente familiare o anche al contrario il rifiuto dell'ambiente in cui sono sempre cresciuti. Per quanto riguarda invece gli adulti, quindi ho visto eh, sia il carcere della Bibbia eh, che il carcere di Bollate a Milano, anche qui abbiamo un... In realtà due progetti leggermente diversi, nel senso che in realtà a bollate si è creato un gruppo chiamato i Freedom Sounds che si occupano di fare cover, partecipano a un programma radiofonico di eh, Radio Popolare. Eh, questo programma radiofonico si chiama J-Laz Rock, condotto da Susanna Marietti e da Patrizio Gonnella di Antigone e si occupano, per esempio, di fare delle cover ogni settimana, eh, che viene poi appunto trasmessa e e all'interno di questo programma viene sempre cercato un artista che sia collegato al mondo mondo del carcere quindi loro fanno una cover di questo questo brano. Ehm, Quindi qua, diciamo, è forse un progetto un pochino più indotto da una parte, dall'altra parte un pochino più libero. Indotto perché hanno una scadenza settimanale da rispettare, no? e quindi anche dei temi che gli vengono proposti da, tra virgolette, un ente esterno, come può essere la, la radio sostanzialmente. Dall'altra parte è più libero perché di fatto è una sala prove all'interno della quale ci sono anche dei corsi di musica e eh, chi sa già suonare può andare a partecipare, a creare questo gruppo e tutto il resto. Invece Redding è un progetto in realtà finito da tempo, nel senso che si era creato grazie semplicemente a un gruppo di detenuti del tempo tra gli anni 90 e 2000, Ehm, che hanno voluto creare questo gruppo chiamato Presi per Caso che all'interno del carcere in realtà aveva una funzione diciamo più ludica nei, 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 nei confronti degli altri detenuti sostanzialmente quindi loro avevano questo gruppo che faceva delle cover tendenzialmente musica rock Quindi e anche questo è importante da dire perché sono passati 15-20 anni tra questo progetto di Re Bibbia e gli altri di cui ti ho, ti ho parlato quindi di, di, di Torino e di Bari e quindi appunto, tra, mh, insomma, a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000 la sensibilità non va più verso il rock, verso il metal, verso l'hard rock e invece adesso la sensibilità va più verso il rap, la trap, no? E sì, viene... peraltro il, il rap
0: è, è un genere interessante in questo senso perché eh, molti direbbero che nel corso del, della storia del rap ecco. Si sia andati più verso lo stilema che non verso l'esprimere io Non ascolto molto quindi non non posso dire troppo, però di certo eh, nel corso del tempo si è creato un immaginario della musica rap e dei rapper, e quindi eh, ci si attacca spesso a degli stilemi, forse nel nel modo di raccontare la strada, la la criminalità, anche Eh, in questi casi eh, immagino che tu che li hai letti questi testi portino una forza intrinseca eh, di storie personali e quindi sì. sicuramente eh, c'è un'urgenza espressiva assolutamente. In
1: assolutamente. Un, 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 un testo che mi ha colpito di un ragazzo qua di Torino che arrivava dal Marocco e che ha raccontato all'interno di questo testo il fatto che lui comunque si sia, eh, abbia affrontato il viaggio in. Barcone, come, come succede attualmente tutti, tutti i giorni, quindi abbia raccontato le fatiche di questo viaggio e poi il fatto che una volta arrivato in Italia non abbia trovato realmente una possibilità di integrazione, una possibilità che fosse diversa dalla, eh, da, dalla vita che stava passando sostanzialmente in Italia. Cioè, quindi sono, sono dei, dei testi molto forti in realtà. Poi è chiaro, non sono tutti così nel senso che poi all'interno di questo laboratorio dove c'era magari dall'altra parte appunto il rapper che dava una mano, tante volte si sì, eh, utilizzavano questi stile di cui parlavi, parlavi tu, cioè, quindi io parlavo, quando parlavo con l'operatrice che se ne era occupata diceva che alcuni ragazzi comunque magari parlavano di sogni, parlavano di ragazze, parlavano non troppo di droga in realtà, però comunque lo stile di vita era quello, la, la questione che dicevano proprio io quando esco di qua voglio essere tra molti virgolette diciamo il boss del quartiere, cioè avere questo stile di vita qua. In altri casi invece, appunto, sì, c'era più un disagio eh, interiore portato dalla condizione in cui erano, dal luogo in cui erano, e dal fatto che comunque avevano una, anche dei grandissimi sensi di colpa per, per quello che avevano, che avevano fatto sostanzialmente. Sì, Questo
0: è estremamente interessante e presumibilmente. Eh, le carceri di oggi lavorano molto sul, sull'aspetto eh, della, della consapevolezza del, del reato e anche del, del, dell'apertura verso, verso l'esterno proprio nel, cioè, dal punto di vista del reinserimento e, del, e del, una sorta di avanzamento rispetto al, a una vita precedente, della vita al diciamo. Eh, nonostante questo una cosa che si dice tanto è che eh, nelle carceri è difficile entrarci. È difficile entrarci eh, come radio, ovviamente, come, eh, come artisti. Si tratta di artisti che danno concerti. Peraltro nella trasmissione della scorsa, nella scorsa puntata parlavo di Johnny Cash, e, di, sì. e dei suoi live alla regione di Folsom. No? E del fatto che lui fosse eh, particolarmente sensibile a un'altezza cronologica eh, ancora prematura, diciamo, all'aspetto del, della necessità di comunicare con, eh, con i detenuti Chiaro. e quindi andò proprio contro la sua casa discografica per fare questi concetti, perché diciamo che eh, non, non era visto eh, in erano come cose, invece poi hanno avuto più una marea di altri dopo la sua scelta, però per lui era una cosa davvero importante, era davvero il momento in cui si costituiva un, un canale comunicativo con i carcerati. Ecco. Eh, nonostante il caso di Johnny Cash, nonostante alcuni eh, casi illuminati, nelle carceri è difficile come associazioni, come eh, specialisti anche in certi aspetti. Forse è un mondo eh, sommerso, forse è un mondo eh, invisibile, quasi una rimozione per certi aspetti. E quanto nel, nel tuo caso, qui non voglio metterti di in difficoltà, ecco, eh, come ti sei trovato a, a venire a, a, realmente a contatto con delle persone di cui eh, forse potremmo dire ignorare esistenza?
1: Sì, guarda, eh, allora intanto, piccola premessa, eh, non ho avuto proprio stretto contatto in realtà perché col fatto che è, c'è stata la pandemia, chiaramente ho dovuto fare tutto eh, online o comunque tramite chiamate. Quindi questo non no ha, sarebbe successo. No? Questo sarebbe successo, assolutamente. Allora, diciamo che ehm, il, come dire, per quanto riguarda i contatti, tra, chiaramente quando si tratta di essere un, uno studente eh, diciamo tra virgolette, sponsorizzato da un, da un professore, chiaramente è più semplice eh, entrare a contatto con questo mondo. Eh, poi, insomma, io ho fatto comunque la tesi con Claudio Sarzotti, professore qua di Torino, che è presente in antico e in Piemonte. Quindi, comunque, una persona che ha sempre avuto contatti con, con, questo, con questo mondo. Al di là di questo,. Allora, è chiaro che è una una situazione molto difficile, nel senso che eh, ho avuto modo di parlare con un ex detenuto, eh, peraltro che ha avuto anche una storia abbastanza travagliata, perché è entrato in carcere molto tardi: è entrato in carcere se non sbaglio a 57 anni, quindi, comunque, eh, senza che avesse avuto una, una. come posso dire. la la cosiddetta eh, carriera deviante eh, prima cioè quindi era un un individuo che a un certo punto della vita si è ritrovato in questa questa situazione qua senza che ci fossero dei pregressi, dei precedenti senza che ci fosse nulla e comunque appunto quello che ho potuto capire da lui dalle sue parole eh, è il grande disagio che si prova all'interno di un carcere ed è questo forse il punto punto principale che è eh, in realtà un punto che poi dovrebbe influenzare anche le politiche penali e eh, le politiche generali che riguardano appunto il il carcere cioè il fatto che comunque eh, i detenuti sono persone che hanno fatto degli errori in alcuni casi anche molto grandi e questo è indubbio però sono persone che allo stesso tempo devono avere la possibilità di ritornare indietro e di ricostruire una vita, una vita nuova sostanzialmente. Eh, questo però deve essere accompagnato appunto da, una, ehm, come posso dire, da dei percorsi che siano realmente riabilitativi e realmente rieducativi e questo può essere fatto appunto in due modi uno all'interno del carcere, quindi dando, la dando loro la possibilità di ricrearsi appunto una nuova vita per esempio non ne, ho, non ne ho parlato nella tesi, in realtà perché non ho avuto contatti però nel carcere di Milano Opera, se non sbaglio, avevano fatto un corso di liuteria. Di e eh, all'interno di questo, di questo carcere ci sono stati due detenuti che hanno partecipato al progetto non avevano mai toccato uno strumento musicale e dopo questo, questo tempo qua sono diventati dei utai di professione, costruiscono violini e hanno cominciato a fare questo lavoro nella, nella vita. cioè, Quindi comunque hanno avuto la possibilità di ricrearsi completamente facendo magari delle attività che non conoscevano minimamente. Dall'altra parte c'è un problema però, che, ed è un, un grandissimo problema, mh, soprattutto quando si parla di attività lavorative, e ehm, quello appunto che dicevi tu del, del reinserimento sociale. Perché il problema è... Purtroppo, quando i detenuti escono, eh, per, per, agli occhi delle persone normali che non conoscono questo, questo mondo, cioè delle persone comuni, non normali, ho sbagliato, delle persone comuni, eh, queste persone hanno una macchia, una macchia indirebile che non può essere, non può essere cancellata e che si porteranno indietro per tutta la vita. Eh, e qua il punto è questo. Ehm, queste persone già, già di loro sanno di avere questa, questa macchia, diciamo, no? e quindi già per loro è pesante sostenere questo perché comunque hanno oggettivamente perso anni della loro vita all'interno di, di un'istituzione penitenziaria e non c'è bisogno che la, la società li veda in questo modo macchiati sostanzialmente, cioè, quindi quello che manca spesso è una sensibilizzazione della, dell'opinione comune ehm, che faccia loro rendere conto che è vero che loro hanno sbagliato però hanno avuto la possibilità di ri, ri, reinserirsi socialmente e di cambiare sostanzialmente la loro, la loro vita e per esempio da questo punto di vista un lavoro enorme era stato fatto dai presi per caso questo gruppo di rebibbia che si era costituito dentro il carcere che come ti ho detto all'interno avevano più un aspetto ludico e ricreativo per gli altri detenuti una volta usciti tutti hanno voluto mantenere il progetto e fare dei musical che parlassero della situazione all'interno del carcere della vita di un detenuto e quindi appunto sensibilizzare le altre persone su questo. Avevano fatto anche una grossa critica nei confronti della funzione educativa della pena dicendo che in realtà la la rieducazione non esiste all'interno del carcere. Quindi questo eh, non esiste, nel senso che non ci sono abbastanza carceri che si prodigino in questo senso. Cioè, forse l'esempio migliore che abbiamo in Italia è Bollate, perché è strutturato in una, in una maniera in cui vengono date tante possibilità ai detenuti. ci sono corsi eh, professionalizzanti o meno istru- di istruzione, quindi anche eventualmente corsi universitari e tutto però appunto, gli vengono date queste grandi possibilità, gli spazi sono relativamente aperti, sono, insomma, sono ospitali diciamo, per quanto possa ovviamente essere ospitale un carcere chiaramente. Eh, il problema però in generale è che purtroppo nelle carceri non c'è tanto questa dimensione qua e non è facile entrare per le associazioni, per gli artisti, insomma come dicevi prima, spesso e volentieri perché le stesse amministrazioni penitenziarie non sono molto dell'idea, nel senso non sono dell'idea che, eh, questi, che, che ci siano degli enti esterni che entrano e che facciano queste, questo tipo di lavoro. Ho sentito degli operatori, operatori e operatrici che ho sentito nelle varie carceri dire che comunque in alcuni casi l'amministrazione penitenziaria magari non stanziava i fondi oppure in altri casi... Ehm, gli agenti di polizia penitenziaria non si mostravano ehm, propensi a dare una mano, Eh, ricordo sempre un'operatrice di di una delle carceri che ho sentito che ehm, raccontava che per esempio c'erano alcuni agenti penitenziari che tendevano a boicottare questi progetti qua e siccome dovevano occuparsi di, di accompagnare i ragazzi dalle celle al ai progetti in realtà non lo facevano, o magari mi diceva lei sbuffavano quando dovevano farlo, cioè quindi cercano sempre di diminuire questo. Io credo, questo, e concludo la, la, la risposta. Credo che questo sia determinato da diversi fattori. Il primo, dal cosiddetto populismo penale, che è una, una politica che viene, viene fatta spesso e volentieri, cioè della ehm, prende la chiave da butto. Cioè quindi io metto in carcere questa persona qua che ha fatto determinate cose e butto la chiave. Non non c'è l'idea dalla parte politica, dalla parte politica dei politici, non c'è questa grande sensibilizzazione, spesso perché è più comodo dire butto via la chiave piuttosto che dire guarda che queste persone devono poter essere reinserite e tutto il resto. E questo chiaramente influenza poi anche la scelta delle persone che devono poi occuparsi di questo, quindi le amministrazioni penitenziarie e quindi si cercherà sempre di trovare persone che siano in questa direzione. Chiaramente le cose sono cambiate molto, anche solo perché esistono figure come il garante per i diritti dei detenuti, associazioni come Antigore e associazioni poi che si occupano di progetti interni, però è chiaro che la strada sia molto molto lunga ancora da fare. Sì,
0: mi fai pensare, tutto questo, che... Eh, la società civile e le associazioni che eh, si muovono al di fuori del carcere per tentare di entrarci siano più avanti rispetto ai veri e propri sistemi eh, di convivenza che ci sono all'interno, ovviamente certo. eh, al di là dei momenti in cui possiamo essere presenti e partecipare all'attività, ecco, ci sono tutti gli altri giorni di vita nel carcere di cui ancora non possiamo sapere nulla. Eh, Ecco, di cui eh, non, non possiamo aspettarci eh, la stessa disponibilità al dialogo, la stessa disponibilità al, al, al fare attività, ecco. C'è davvero tanta roba che abbiamo letto, e io direi di andare all'ascolto per, con un interludio dalla tua musica. Tu, sei un chitarrista, come ho detto in anteprima, e andiamo allora all'ascolto di un brano nel tuo album. Circle, la tua recentissima uscita Carlo, eh, brano di Carlo Pignatta che è qui con noi e stiamo parlando ormai da un po' di tempo eh, di carcere, di progetti attivi nelle carceri in Italia e anche di musica. La,
2: questi progetti hanno a che fare con la musica
0: e la tua vita è una vita da musicista e da compositore adesso. Eh, È un brano strumentale, l'abbiamo sentito, e quando si parla di brani strumentali, di brani orchestrali, ecco, eh, subito diamo molta attenzione al titolo, se ce n'è uno, ecco. In questo caso il titolo è particolarmente affascinante, diciamo, parole per un brano strumentale. Cosa c'è sotto?
1: (ride) Ma allora, eh, beh, eh, è questo, nel senso che, vabbè, intanto parole nasce dalla descrizione di una una storia personale eh, nella quale appunto eh, si è parlato tanto, si parla parla tanto eh, ma spesso e e volentieri le parole per quanto possano essere eh, utili ovviamente per essere importanti essere eh, pesanti anche se vuoi eh, tante volte c'è sempre bisogno di cercare la sensazione dietro, la sensazione che possa essere uno sguardo, possa essere una, un'espressione facciale particolare, no? E eh, può essere anche, nel mio caso, una, una musica, nel senso, un qualcosa che possa approfondire quello che sta dietro a queste parole. Diciamo che il, il mio linguaggio da sempre è, è sempre stato, è stato la musica, non, per la prima volta mia in realtà, in questo, in questo caso, è stato il primo brano che ho scritto, ehm, è il linguaggio in cui riesco a esprimermi meglio, sostanzialmente. No? Ho sempre cercato, ehm, all'interno di brani che studio normalmente come chitarrista, delle sensazioni che potessi eh, portarmi dietro, potessi collegare questi brani o o quantomeno dei brani che potessero descrivere le mie mie sensazioni in questo caso invece ho dovuto ho sentito probabilmente il bisogno di esprimere queste queste emozioni, queste sensazioni che provo, provavo all'interno di questa questa storia personale e eh, insomma appunto il le parole nascono da questo, appunto. Una, una citazione che mi ero fatto in testa, diciamo, quando, ehm, quando ho scritto questo parole, soprattutto ho cercato il titolo dopo è stato l'inizio di Un matto di D'André, Andrè. Cioè, dice... un mondo nel cuore, è esatto, esatto. esattamente. Avevo quello quello che mi ha spinto a dire Ok, allora il nome può essere parole. Cioè, proprio avere questo, avevo questo mondo, questo mondo di sensazioni e emozioni da dover esprimere. Ma non, non, non so come esprimerlo. No? Cioè, per, per dirti, una, un'emozione che prova all'interno di questo brano è la sensazione di calore. Però, tante volte, il calore, il um, calore umano chiaramente si parla. Um, come puoi esprimerlo parlando? Cioè, la, la sensazione di calore è um, anche difficile da descrivere. Per quanto mi riguarda, con la musica, almeno. Per me sono riuscito a, ehm, a esprimerlo appunto con, eh, in questo modo qua. Ma io,
0: io sono certo che eh, in questo brano tu veda molte cose che magari non sono visibili a tutti, ma anche chi ti ascolta vede molte cose. Mm. in questo senso, eh, per essere <ride> melodrammatici, <ride> la musica è davvero un linguaggio universale. Certo. E ed ecco, questo aspetto del linguaggio ritorna anche nella nel chiacchierata che facevamo nella prima parte questo nostro parlare, eh, proprio nel, nella, nel bisogno di, di esprimersi che dal matto di De Andrè al tuo caso hai certo. detenuti, ecco. Cioè, un, un forte bisogno di parole, però le parole non sono necessariamente le parole verbali e certo. nominali, ecco, sono, sono tutto ciò che può servire per, per esprimersi e per cavar fuori qualcosa, ecco. E, guarda, hai parlato di De André e io non volevo parlare, di Andrea mi ha fatto comunque venire in mente da Andrea. <ride> Stavo pensando a nella mia ora di libertà, album Storia di sì. un album eh, che sto molto scarpone per Dino Andrea, no. E una canzone che parla di questo bombarolo alla fine dell'album che viene sbattuto in carcere appunto. Sì. E da un momento iniziale in cui non vuole che gli si dà fastidio, ecco, che vuole stare sulle sue, vuole meditare sul, su quello che gli è successo senza che nessuno venga lì a, a dargli fastidio. Ecco, eh, nel corso della canzone questa situazione si evolve e, e alla fine della canzone eh, quest'uomo si associa con gli altri detenuti e in quel caso eh, rinchiude nei secondini. Cioè Questo è, <ride> cioè, è stato quello che vogliamo cioè dare, certo. assolutamente. Ma il punto è che da una situazione di immobilismo eh, e di eh, solitudine assoluta del carcere che si va a sommare a, a tutto ciò che viene portato eh, dalla vita fuori del carcere, quindi già il fare i conti con il proprio essere dentro un carcere, no? cioè. perché sono lì anche appunto, un, una condanna alla solitudine, oltre alla condanna eh, della, della pena appunto di detenzione. Eh, questa storia mi interessa perché avevo letto un articolo di Adriano Soffri, ex esponente di Lotta Continua che eh, saliva alla ribalta negli anni 70 per eh, fatti di cronaca eh, su cui si è parlato molto, ecco, non ne parliamo assolutamente qua, ma lui eh, finì in carcere per un periodo della sua vita e raccontava di come lui e altri militanti eh, politici che erano finiti in carcere perché all'epoca eh, in, anche in Italia non si facevano molti complimenti con ecco, andare in tanti politici in carcere, ecco. eh, lui aveva occasione di eh, parlare con eh, i detenuti e di educare la politica in un certo senso, mm-hmm. eh, ma e non era tanto una questione dell'indottrinamento, delle, delle, dell'avvicinare i detenuti per quando sarebbero usciti al, al suo partito, alla lotta continua nel suo caso. E non era neanche il, il fatto di ribellarsi all'interno del carcere, quanto più eh, l'assumo una coscienza politica. Quindi So, dove sta anche il is also the c'è, riconoscere dove sta l'ingiustizia, anche in un contesto in cui eh, forse ci si attribuisce la sé ingiustizia, nel senso sense eh, si è is dal contesto, però but there sono delle ingiustizie, ci sono delle, dei trattamenti eh, che non are essere fatti. there are e attraverso il contatto tra gente con una formazione politica eh, molto radicata, quindi una formazione culturale in molti casi, con i eh, carcerati si creava eh, una coscienza politica anche all'interno delle carceri e anche nell'animo dei detenuti che eh, attraverso questa accettavano anche il fatto di essere, eh, di essere lì e di non essere del tutto soli con, con la loro pena perché comunque erano era in un ambiente Emarginato eh, eh, per molti aspetti, ma dentro, all'interno del quale la vita non finiva, ed ecco, mi interessava questa riflessione di Adriano Soffri, anche perché immagino che eh, la situazione sia cambiata. Eh, è un bene che non, non si manda in galera altri un militante di sinistra, sì. oggi, ecco, quello è senz'altro un passo avanti, ma una cosa che ho sentito spesso dire è che eh, spesso le carceri italiane oggi sono. Eh, piene di eh, stranieri tu hai raccontato una storia prima certo. eh, di quel ragazzo che era venuto in Italia eh, da migrante e che si era trovato del tutto spesato e poi era finito in carcere certo. eh, sono delle storie di eh, persone eh, che hanno dei problemi ben più grandi nel farsi una coscienza politica quindi eh, diciamo che il carcere può essere quasi l'abitudine in questi casi, certo. penso al, ai reati di spaccio, penso a, a, a reati di, di furti minori, ecco. sono dei reati che sono, eh, che sono dettati dalla condizione di miseria e di eh, assoluta mancanza di strutture integrative e di eh, capacità di accoglienza. In questo contesto la coscienza politica nelle carceri si perde del tutto perché eh, si parla di persone che vivono nella miseria e che non... Eh, magari hanno anche dei problemi eh, con la lingua, certo. eh, arrivano in carcere pensano a malapena l'italiano eppure come arrivano si trovano già in carcere, delle storie che, su cui eh, è bene riflettere. Eh, hai avuto, nel corso delle tue esperienze, qualche eh, intuizione a questo proposito? Eh?
1: Ma, eh, intanto eh, eri saputo, comunque, anche dagli studi che sono son stati fatti anche nella, nella letteratura, eh, della, di, di sociologia del, del giuridico penale e mi viene in mente per esempio eh, Goffman con Asai lui era, un, lui era un sociologo che ha deciso di parlare delle istituzioni totali all'interno delle istituzioni totali c'erano eh, gli ospedali psichiatrici c'erano i contesti militari c'erano i contesti religiosi anche e eh, appunto il contesto, il contesto penitenziario e si parlava del fatto che eh, appunto la, qui, il mondo eh, di un'istituzione totale, appunto per quello che riguarda noi del, del carcere, è eh, un mondo in cui si entra da soli, dove si è in, in grandissima solitudine e si ha un, un rifiuto molto grande, molto radicato nei confronti della, dell'autorità. Ed è questo un sentimento comune alla maggior parte dei detenuti, soprattutto quando, quando si trovano in carcere nel primo, nel primo periodo sostanzialmente. E il grande rischio è che mentre Soffri eh, era riuscito a, a creare questa coscienza politica, quindi attirando le altre persone, quindi instaurando dentro di loro questa, questa coscienza politica che poteva, che poteva crescere, allo stato attuale invece ehm, quello che può succedere invece è che la carriera deviante, la carriera del detenuto che ehm, c'era precedentemente, quindi quella che lo portava a commettere dei reati, eh, possa invece eh, crescere ancora di più e quindi trovare diciamo, terreno fertile nei rapporti tra i detenuti se vogliamo metterlo in modo molto banale, può anche essere una questione che magari due detenuti si incontrano e poi si mettono d'accordo su per quando saranno fuori dal carcere, quindi in libertà, eh, per organizzarsi e per eventualmente trovare anche un modo diverso, se vuoi, per per commettere certi tipi di reati. Il discorso che facevi tu sulla questione dell'inclusione, sulla questione che tantissime persone eh, si ritrovano lì magari stranieri o magari comunque persone che si trovano in uno stato di, di povertà e il fatto è che molto spesso queste persone non hanno avuto la possibilità di conoscere altro perché non hanno avuto la possibilità di appunto di eh, ricevere un'inclusione reale, quindi non integrazione, ma proprio inclusione, non abbiano avuto la possibilità di vedere che c'era un mondo diverso da quello rispetto, da quello in cui sono vissuti e da quello che stanno vivendo una volta che sono arrivati qua perché è indubbio che ehm, appunto la, i reati di spaccio i reati di eh, soprattutto il piccolo spaccio chiaramente quando si parla di eh, grandi boss mafiosi che tengono in mano milioni e miliardi qua si parla di gente che forse riesce a portare a casa 30 euro al giorno se vogliamo essere larghi no? quindi si parla di gente che fa questo lavoro se vogliamo chiamarlo così perché è veramente nella miseria perché è l'unico modo che ha per portare, portare, dei soldi, portare dei soldi a casa, sostanzialmente. È un grosso problema sociale, più che ancora un problema penale, tra virgolette, ed è per questo che secondo me, come alcuni propongono, è necessaria una forte depenalizzazione e soprattutto di utilizzare misure alternative al carcere, perché il carcere sostanzialmente è un'istituzione che spesso e volentieri porta a un degrado della persona sia dal punto di vista morale anche dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico Eh, sia per i motivi che ti ho detto quindi del fatto che la carriera dei bianchi in realtà possa crescere ancora di più eh, sia perché comunque come ho avuto modo di sentire da chi è stato in carcere è un tempo perso, è un tempo che si cancella nella vita di queste, di queste persone eh, Quando molto, molto probabilmente, semplicemente, soprattutto nei casi dei furti minori, reati minori insomma queste, questi casi qua si tratta veramente magari di situazioni in cui non c'era possibilità di fare altro non avevano avuto la possibilità magari di studiare, non avevano magari avuto la possibilità di conoscere anche persone che fossero al di fuori di questo mondo. Perché poi sappiamo benissimo anche che all'interno della nostra società purtroppo c'è sempre una volontà di giudicare molto grande, no? E quindi quando ehm, banalmente si vede un ragazzo o una ragazza che possa avere un, anche solo un parente che può aver avuto a che fare con la giustizia in questo senso, eh, si viene immediatamente etichettati, cioè si viene assom- immediatamente eh, tacciati di far parte di un certo tipo di mondo. Eh, quindi è chiaro che si voglia una grandissima eh, sensibilizzazione da questo punto di vista e ci vogliono appunto misure alternative che possano, che diano la possibilità, soprattutto quando si è in età. Ehm, a i 18 anni, quindi minori, avere la possibilità magari di entrare in case famiglia, in case di quartiere, insomma, eh, queste misure alternative, i cosiddetti servizi sociali, no? eh, che quindi dia loro la possibilità sia certo di ehm, scontare, se così vogliamo chiamarla, la, 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 la pena, sia però anche di avere poi delle prospettive, perché poi il problema più grande sarà sempre quello della recidiva il tasso di recidiva è altissimo nelle persone che non hanno avuto la possibilità di fare attività culturali di istruzione lavorativa all'interno del carcere e quindi sono portate appunto per questo motivo qua a tornare indietro perché Perché il problema è quando non hanno avuto la possibilità di crearsi una nuova vita e ritornano esattamente nello stesso ambiente di prima l'unica alternativa che hanno come ce l'avevano prima è quella di continuare a fare gli stessi reati Casi di spazio, casi di furti, casi di frodi, sono tutto quello che può, tutto quello che
0: può essere. Certo, quindi le persone che eh, sono in carcere sono eh, le persone che spesso conducono una vita misera anche al di fuori, ecco in molti casi perlomeno, e in questo senso il carcere non fa che eh, ribadire e eh, amplificare anche una ingiustizia che è di natura sociale. Certo, in questo senso il crimine è davvero l'unica opzione, come hai detto tu, in molti casi può essere così e in molti casi non, non ci sono altre, altre vie e altre eh, anche prospettive eh, da immaginarsi oltre a prospettive materiali. Certo. Eh, in questo senso eh, probabilmente mi darei ragione. <ride> e, è lì che l'attività culturale in carcere ha un significato importante, non tanto nel eh, poi ci sono. Come raccontato quello dei, dei detenuti che avevano sperimentato attività di letteria, in, certo. in quel caso c'è anche un, un reinventarsi eh, estremamente positivo. Ecco. Eh, in altri casi, nel caso della scrittura, nel caso del cinema, io penso a, a quel film dei fratelli italiani, yeah. Cesare deve morire. Sì, e, un gran bel film, peraltro, che consiglio. Ecco, eh, attività culturali che forse non hanno un diretto. Eh, una diretta utilità nel senso di dare nuove prospettive di vita fuori, che non sia la recidiva, ecco, ma che forse hanno degli altri effetti benefici, anzi, senz'altro è così.
1: Il punto è proprio quello, nel senso che le attività teatrali, che peraltro sono quelle più diffuse in Italia, eh, così come le attività musicali, le attività culturali in generale, non, hanno la, eh, non sono professionalizzanti, come può essere invece l'attività lavorativa, come possono essere i corsi per diventare magari cuochi, canarieri o anche corsi universitari cioè l'intenzione è quella di dar loro da una parte la possibilità anche eh, di um, uscire dalla realtà era proprio il, il titolo di un um, paragrafo di uno studio fatto in, una, in un carcere eh, del, del nord Europa eh, che parlava proprio di questo cioè dell'uscire dalla realtà, del capire che eh, cioè, avere proprio un modo per eh, come dire, uscire mentalmente chiaramente da, 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 dal carcere e dalla condizione in cui si, si trovava e quindi avere una sorta di stacco di avere una sorta di rilassamento emotivo eh, dall'altra parte perché come sappiamo eh, perché altrimenti non saremmo qui a fare questa, questa intervista questa, questa chiacchierata eh, la cultura nel momento in cui apre eh, dà la possibilità di vedere il mondo in un modo completamente diverso e dà la possibilità di affrontare la vita e anche certe vicissitudini in un modo completamente diverso, non tanto perché magari si conoscano le cose fatte da altri e quindi si trova una soluzione, però magari dà anche solo un certo modo di pensare, dà un certo modo di, eh, di agire. Ti faccio un esempio, Alla, um, uno studio che ho affrontato diciamo come letteratura, quindi non come eh, progetto analizzato in sé parlava di un carcere femminile in, in Israele ed era stato creato all'interno di questo carcere un coro eh, di, appunto di detenute e ehm, c'era stato un direttore di coro, un direttore di coro che eh, si è occupato di questo, di questo progetto e ha fatto proprio questo esempio che secondo me è molto importante da questo punto di vista per chi dà l'idea di cosa può essere la musica per quanto riguarda quello che conosco meglio ma anche altri, altri ambiti quello perché può essere utile e cioè questo come abbiamo detto i detenuti e le detenute sono persone che sono restie a rispettare le regole hanno un rifiuto nei confronti dell'autorità ehm, quando sono, e soprattutto hanno anche un rifiuto nella collaborazione con gli altri no? Ora, come tu ben sai, facendo questo conservatorio, quindi hai partecipato ai corsi di coro, di fronte al coro c'è un direttore che deve dare dei segni con le mani, con le espressioni facciali, che indicano certe cose, indicano magari dei crescendi, dei minimi, dei forti, dei piano, e indicano proprio anche dei, eh, dei, come posso dire, delle espressioni vocali che bisogna utilizzare. Ora, se tu ci pensi, questo è un ordine che ti viene dato dal direttore in quel momento e il punto è: noi abbiamo all'interno di questo coro israeliano di cui ti ho parlato, di questo calcio israeliano di cui ti ho parlato, persone che sono restie a ricevere degli ordini, sono restie a, rice- a riconoscere un'autorità. Grazie alla musica, con diciamo, un certo tipo di difficoltà ovviamente, queste persone hanno capito che. In realtà seguire delle, delle regole, seguire delle, delle indicazioni da parte anche di un'autorità è utile per poter raggiungere uno scopo, che in questo caso era il canto di un um, canti popolari e i canti religiosi sostanzialmente. Um, e anche dall'altra parte, quello che forse si può immaginare un pochino di più: il fatto che all'interno di un corum si sta tutti insieme e tutti insieme si deve cercare di raggiungere appunto l'obiettivo che come ho detto appunto è un canto ehm, e soprattutto dove fatica l'altra persona dove fatica l'altro elemento del coro io devo cercare di andare in soccorso e viceversa e soprattutto eh, devo rispettare cosa viene fatto dagli altri cioè, ma, ma questo può succedere ovviamente anche all'interno termini di orchestra però banalmente quando, eh, se io sono una soprana e dall'altra parte ho una contralto, ognuno di noi ha un ruolo ben preciso e deve rispettare quel ruolo ben preciso che ha, per poter raggiungere quell'obiettivo di cui abbiamo parlato. E devo rispettare il fatto che la contralto in un certo momento magari possa essere anche più in vista rispetto a me, ma perché è dinamica del brano che mi stiamo cantando. Ora se tu pensi appunto alla mancanza di ehm, rispetto nei confronti dell'autorità, la della, della mancanza, cioè proprio dal de, punto di vista ovviamente io quando parlo di autorità non parlo di un ehm, autoritario, ma di una persona autorevole, chiaramente, che quindi c'è una grossa differenza, no? Ma quindi delle indicazioni univoche che devono essere seguite al rispetto di queste cose, però ma realmente anche solo il cenno di una mano può essere molto ehm, come dire oppressivo nei confronti di chi non è abituato a seguire delle regole per l'appunto. Anche solo questo percorso, poi eh, il sottostare a certi tipi di indicazioni, (coughs) può essere poi anche un buon modo, una volta usciti dal carcere, quindi tornati in libertà, di affrontare ciò che abbiamo intorno. Quindi sono anche queste piccole cose, come può essere anche l'accrescimento dell'autostima, l'accrescimento anche dei, dei rapporti sociali con le altre persone, che possono essere utili per quanto riguarda l'attività culturale, quindi queste ci potremmo parlarne per ore, però <ride> appunto, ho voluto farvi questo esempio che può essere da una parte semplice magari anche banale sotto un certo aspetto che però secondo per me è importantissimo, perché dà proprio l'idea di cosa possa voler dire fare musica all'interno di un, di un carcere o un'attività culturale.
0: Senz'altro, poi la musica eh, che la si faccia da solisti e quindi a contatto con il pubblico eh. Con pochi altri per certi aspetti, o okay, che la si faccia vedere l'avione nei cori, che sono delle micro società per molti aspetti, dove ognuno certo. interpreta un ruolo, ma poi alla fine conta il, la collettività, ecco. Eh, nella musica bisogna far funzionare le cose in generale, certo. no? Eh, e quindi in quel senso eh, ha dei significati estremamente forti in contesti di quel tipo, ecco. E dunque andiamo all'ascolto. radio in cui Carlo Pignatta, nostro so, ospite oggi, è interprete e compositore e Dujan Bogdanovic, un compositore eh, chitarrista di musica contemporanea serbo che poi ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti. Eh, volevo chiederti a questo proposito eh, che differenza fa tra l'essere compositore e interprete quindi di se stessi e l'essere invece Interpreti di un altro, nel senso eh, quando si interpreta un brano musicale eh, si riflette su, eh, sul modo in cui magari il compositore avrebbe voluto che si facesse quel brano e nel modo in cui magari noi vorremmo che si faccia, quindi c'è un eh, venire incontro all'idea originale attraverso il nostro apporto, perché è uno dei lavori, eh, della, è il lavoro del, del musicista a un certo livello sì. è. Eh, Eh, Nel caso di un compositore che suona il brano che ha composto eh, c'è qualcosa di tutto ciò? In un certo senso eh, tu ti poni al di fuori della tua opera per capire come interpretarla al meglio oppure viene tutto naturale perché nel momento in cui tu l'hai composta immediatamente sapevi come doveva essere?
1: Ma guarda, ehm, la seconda, nel senso che ehm quanto mi riguarda, perlomeno, eh, la, la, la composizione, cioè il mio modo di comporre è, ehm, come dire, è una trascrizione diretta di sensazioni, quindi non ho bisogno, eh, forse anche potrebbe essere un difetto se vuoi, però non ho bisogno di mettermi a tavolino e fare magari delle correzioni, degli aggiustamenti e tutto, perché mi dico in fondo ehm, che... Quello è quello che ho provato in in quel momento particolare ed è quello che ho voluto voluto trascrivere. Cioè, quando pensiamo alle nostre emozioni, eh, non non possiamo dire «Ah, no, avrei voluto provare quell'altro tipo di emozione», «Avrei voluto essere più allegro, più triste, più commosso, più malinconico». Non possiamo dirlo, perché in quel momento lì abbiamo sentito quello e quello rimane. Per quanto, per quanto riguarda le, le mie composizioni, appunto, come ti ho detto, essendo una scrizione di eh, sensazioni, quello è e quello rimane. Cioè, non posso, mh, non posso farmi, diciamo, il torto di modificare quello che io ho provato prima. È anche un modo un po' per dire, ehm, io voglio presentarmi a voi che mi ascoltate così se vi piace sono ben contento. Se non mi piace, rimango, rimango quello che sono non cambio, ma non, per, non per, dire, per, per essere snob oppure per essere austero o per fare il poeta maledetto, diciamo, ma semplicemente perché a un certo punto voglio cercare di essere il più sincero possibile, sia come persona che in questo caso come compositore. Per dirti un po' la differenza, la questione è questa. Eh, Intanto questi tre brani qua secondo me sono strettamente collegati per due ragioni. Una ragione più personale, nel senso che questi raccontano questi tre brani, nell'ordine in cui li ho messo, raccontano una una storia, questa storia personale di cui ti ho parlato e ehm, appunto fotografano dei momenti ben precisi. Da un punto di vista invece più compositivo e musicale, prettamente musicale, sono collegati perché, ehm, senza volermi come dire, ehm, dare l'epiteto di cui sarei contento, però di minimalista, eh, di compositore minimalista, ma diciamo che la base culturale è quella, cioè quindi questi piccoli frammenti che si ripetono, che crescono, che hanno una loro un loro sviluppo quindi hanno un po' questo, questo senso di, di, di collegamento tra virgolette ora per quanto riguarda appunto proprio l'interpretazione eh, è chiaro che sia molto diverso perché ehm, appunto siccome come ti ho già detto proprio come interprete, anche cerco delle sensazioni cerco di collegare immagini, momenti anche delle parole se vuoi al, um, a, ai brani che suonano eh, è difficile farlo quando qualcun altro ha scritto qualcosa cioè quando ha scritto una propria emozione o comunque una, una propria idea e tu devi immedesimarti però è il grosso problema dell'interpretazione in generale chiaramente come sai anche tu eh, noi quando ci troviamo di fronte a un morale dovremmo trovare il modo di essere da una parte Corretti, cioè quindi rispettare i dettami di un certo periodo storico, di un certo stile, ma dall'altra parte, dietro a questo, rimanere comunque noi stessi, che è la cosa più difficile, perché banalmente, tu, se io e te suoniamo allo stesso modo, perché allora io e te dovremmo fare tutti e due i chitarristi? Invece, dentro lo stesso brano, io devo riuscire a riconoscere te come tu devi riuscire a riconoscere me, nel, quando, io suono, quando io suono qualcosa, no? quindi questa forse è la domanda più grande che uno possa farsi quando vuole essere un interprete. chiaramente a un certo punto uno, uno prova, prova a trasmettere quello che prova all'interno di questo, di questo brano, di questi brani che si trova ad interpretare e cerca di dare una propria, una propria visione in qualche modo, certo eh, può rendersi di fronte a delle rituali critiche, a, delle... a dei giudizi che possono essere anche non positivi ma questo sta nella, nella vita del, del musicista e di chi fa arte in generale
0: Certo, è, insomma, è un incontrasse a metà strada con, esatto. con uh, il compositore ecco. e in questo senso, sai, penso che la tua scelta di eh, scrivere per due terzi ecco, dell'album pezzi tuoi mm-hmm. e invece prendere come terzo brano un brano di un altro sia una scelta coraggiosa in un certo senso <ride> perché eh, quando sei da solo con te stesso in un certo senso hai, hai ragione, hai ragione certo. nel, nel modo in cui eh, esprimi quello che hai dentro attraverso la musica, quando invece chiami in causa eh, un compositore eh, altro, che non sei quince di problemi proprio che possono essere le, le critiche feroci da parte di, di chi ti ascolta ma può anche essere semplicemente il fatto che eh, ci siano delle altezze eh, emotive diverse perché da un lato c'è un brano che scaturisce davvero dal tuo eh, da vissuto, e dall'altro c'è un brano che potrebbe non centrare niente ma che magari in realtà eh, in, nel quale magari tu in realtà hai visto qualcosa di eh, ugualmente autobiografico, ugualmente personale Eh, In questo senso mi chiedevo se eh, Bogdanovic fosse un compositore particolarmente caro eh, nel modo in cui lo interpreti e anche se per caso hai visto qualcosa in lui che abbia fatto sì che tu abbia scelto questo brano da inserire negli altri eh, dell'album.
1: Mm, sì, la, la risposta è sì nel senso che ehm, è un compositore che ha avuto, nel, ha avuto un grosso impatto su, su di me anche se devo dire è, uno, è un compositore che non ho suonato tantissimo a parte i casi di Misteriosa Habitats, ma è un compositore che ho ascoltato tantissimo cosa che di solito per quanto mi riguarda quando suono non vanno di pari passo, perché quello che suono non lo ascolto e tante volte quello che ascolto non lo suono Non so, probabilmente è anche una questione di principio personale, cioè che voglio, tra virgolette, dividere quasi il lavoro dal piacere, piacere, no? (ride) E non doverlo influenzare, non dover pensare, devo studiarlo, quindi potrei prenderlo a male, no? (ride) Diciamo. però insomma, in lui ho trovato sicuramente da un punto di vista intellettuale, diciamo più tecnico, ho trovato delle cose molto interessanti, cioè mi viene in mente per esempio le miniature balcaniche, visto sono sempre stato molto affezionato alla musica popolare, a partire dalla musica occitana che, che ballo, che ho suonato, e, e tutto fino anche a partire dall'altra musica popolare in generale, come può essere la, la pizzica oppure la musica irlandese, insomma un po' tutto questo, questo mondo. Il fatto che lui abbia voluto reinterpretarlo eh, mettendoci anche nel suo linguaggio l'ho trovato sempre molto interessante, assolutamente. Eh, così come anche, per esempio, può essere la, la jazz sonata, per, per esempio, eh, e da un punto di vista anche proprio teorico molto estremamente interessante. Eh, per quanto riguarda invece la, la, l'aspetto più, più personale, eh, quello è un linguaggio che ho trovato eh, mio, sostanzialmente. È un linguaggio dentro il quale io posso rendere sia come musicista, nel senso, quindi su voi c'è anche un po' una, una questione più pratica e cinica, ecco, cioè mi viene bene, quindi almeno credo mi venga bene e mi trovo a mio agio quando lo suono. Ehm, e dall'altra parte anche proprio una... Così, il modo che ho io di intendere la musica, sostanzialmente, cioè eh, lasciami dire anche senza troppe pretese, senza pretese di essere un grandissimo compositore, senza dover satteggiare un grandissimo compositore, anche semplice in alcuni, in alcuni in momenti, in alcuni, in alcuni casi, però molto eh, sincero ed è questo quello che mi spinge a suonare soprattutto questo brano.
0: Bene, quindi eh, siamo tutti molto contenti di ascoltarti. Potrete ascoltare l'album Circle sulle varie piattaforme digitali da Spotify a Amazon a YouTube. ecco, E voglio andare all'ultima domanda di oggi: che in fondo tira un po' le fila sia dell'argomento. Eh, del tuo percorso di studi da giurista, quindi abbiamo parlato il lungo e il largo del, di questo tuo progetto di tesi eh, di musica delle carceri e poi quindi, di, di questa tua carriera da musicista e ora da compositore, eh, ci auguriamo che, sia, che, che spicchi il volo più di quanto non, non lo sia già. Volevo chiederti appunto in chiusura eh, l'aspetto sociale della musica, la musica per agire nella società, è qualcosa che nella tua carriera musicale eh, vuoi tenerti stretto, in fondo eh, con questo progetto di tesi sei venuto in contatto con aspetti eh, di società, quella vera, ma davvero in in un senso molto molto alto, molto vero, dell'agire nella società, nel tuo caso attraverso la musica, ma... Eh, ecco, eh, in vari modi che, in cui ho avuto modo nel gioco cose di studi ecco. eh, è una cosa che vuoi tenerti per te quello della musica come veicolo per smuoversi nella società eh, cosa, peraltro sono convinto che la risposta sia sì <ride> ecco, eh, ma in fondo uno può anche pensare che la musica sia qualcosa di assoluto qualcosa di, per cui io faccio musica perché, eh, perché la musica bellissima, perché io sono portato per la musica, quindi il mio compito in quanto musicista è quello di eh, far felice il pubblico al concerto,
1: oppure forse anche così, cosa ne pensi? Qual è la tua posizione? Guarda, io... Allora intendo parto un po' dall'assunto, che la musica è condivisione, e quindi vuol dire condivisione non solo della musica in sé, ma anche di ciò che sta dietro la musica, dei rapporti personali che stanno dietro la musica. E secondo me dal punto di vista sociale la musica potrebbe avere un, pot- e dico, potrebbe, eh, avere un ruolo molto molto importante, dico potrebbe ma perché eh, non ce l'ha ancora, nel senso che non, non ha ancora avuto la possibilità di eh, esprimersi come avrebbe potuto fare per diversi motivi che adesso non stiamo a ma ehm, ha un'utilità grandissima e lo vedo con i miei allievi. Uh, io insegno qua a Torino e ho una bellissima classe uh, di 20, 23 ragazzi e ragazze. E insomma, quello che cerco sempre di infondare loro sono due principi. Il primo principio è il fatto che uh, loro non devono diventare dei grandi chitarristi, dei grandi musicisti. E io non mi vanterei di questa cosa, nel senso che io non vado a cercare approvazione perché prendo sempre come riferimento il, una delle cose che dice l'insegnante garganese a, del nostro insegnante garganese e cioè che quando l'allievo è bravo è merito dell'allievo e che quando l'allievo non sa suonare è colpa dell'insegnante quindi sicuramente non cerco approvazione, non cerco fama diciamo, da questo punto di vista ma mi interessa che loro quando diventano più grandi, man mano che crescono dei buoni, diventino dei buoni cittadini e delle brave persone, sostanzialmente, che possano saper stare al mondo, saper uh, vivere in un certo modo, apprezzando la musica, chiaramente, ma anche tante altre cose, apprezzare le altre persone e tutto. Uh, tutto quello che si può apprezzare, chiaramente. E il, um, un'altra, un'altra cosa che cerco sempre di far trasparire è la il rispetto, il rispetto nei confronti degli altri e lo si può ritrovare assolutamente all'interno di, una, di un'orchestra e lo si può trovare anche tra compagni di classe no? nel senso che ehm, il rispetto può essere il mio compagno o compagna di classe è rimasto più indietro, ha fatto una cosa che io ho già fatto e gli do una mano che è proprio la cosa più banale come passare la gomma quando non ce l'ha a scuola Eh, oppure anche solo che all'interno di un'orchestra quando ci sono delle parti queste parti sono fondamentali ed è necessario che ci siano e ci vuole rispetto per questo e cioè quello che ci insegna la musica soprattutto quando si suona insieme e se noi abbiamo quattro voci diverse ciascuna voce ha un compito ben preciso e non deve coprire l'altra ma deve andare sempre in supporto dell'altra e quindi deve esserci sempre questo tipo di rispetto Eh, in in un duplice modo appunto che se vogliamo fare una metafora nella nella vita reale diciamo eh, da una parte dove c'è bisogno io devo aiutare chi ha di più deve aiutare di più chi non non, non ha sostanzialmente chi ha più bisogno Eh, quindi questo potrebbe essere un insegnamento l'altro tipo di insegnamento che ci può dare la musica anche questo, cioè il rispetto dei ruoli. Ehm, adesso posso, posso fare l'esempio, per esempio, no, che il, l'architetto non può disquisire di medicina, perché l'architetto ha un ruolo nel mondo, cioè quello di occuparsi di costruzione di edifici, di arredamenti, insomma tutto quello che c'è all'interno del mondo dell'architetto, ma non può occuparsi di medicina, perché per quello esiste il medico il medico si occupa di quel del suo mondo e non si occuperà probabilmente di quello di cui si occupa l'architetto quindi qua il punto è ehm, grazie ai ruoli che ci sono all'interno dell'orchestra noi sappiamo qual è il nostro compito all'interno del mondo e qual è il compito dell'altro e quindi il rispetto di questa cosa alla base di tutto questo che ho detto e qui finisco il, la musica ci insegna anche che la cosa più importante è saper ascoltare Ed è ascoltare l'altro quando ha bisogno Ascoltare anche se stessi se abbiamo bisogno E in generale saper ascoltare tutto ciò che ci, che ci, ci E Direi che questi sono dei, eh, degli
0: spunti, dei moniti eh, Delle idealità che la musica ci dà che sono portati in estimante Carlo, grazie mille per grazie. questa chiacchierata e per le cose davvero preziose che hai portato qui oggi e anche per gli ascolti eh, che hai portato qui oggi che eh, ci hanno lietato questa chiacchierata per certi aspetti molto serrata <ride> ma che è stata eh, ecco, intervallata da questi belli ascolti del tuo ultimo album Circo eh, normalmente ai 4.20 eh, faccio ascoltare quattro canzoni Okay. quindi è venuto così cioè, hai un consiglio da dare per, la, per il dramma di chiusura che sia dalla musica classica alla trap che di ascoltare certo. la Bibbia cioè. beh, posso dirti un,
1: un brano che mi ha accompagnato tanto nella scrittura della tesi certo. e sarebbe smisurata per ieri di André.
0: e allora vada per Fabrizio D'Andrea di cui abbiamo parlato in alcuni momenti oggi Ringrazio chi ci ascolta e vi saluto alla prossima
3: puntata. Alta sui naufragi, dai belvedere delle torri, Chine e distante sugli elementi del disastro, Dalle cose che accadono al di sopra delle parole, Celebrative del nulla, lungo un facile vento, di sazietà, d'impunità, sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie, la maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine. Direzione, ostinata e contraria col suo marchio speciale di speciale disperazione che tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore di umanità di verità per chi ad Acaba curò la lebra con uno scettro oppostito e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici e di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere.